0: Doctor Lucio Gutiérrez, bienvenido aquí en Ike.com. Muchísimas gracias por conectarse a esta hora con nosotros. Y bueno, doctor Gutiérrez, es inevitable arrancar esta entrevista preguntándole qué está pasando en Ecuador. Vimos a raíz del asesinato de, del candidato Villavicencio que el país está bastante consternado, pero pues usted como autoridad, como candidato también a, a la Asamblea en este momento, pues qué mejor que usted para darnos un contexto de qué está pasando en el país.
1: Estamos viendo la resaca de un gobierno delincuencial liderado por Rafael Correa Delgado. Rafael Correa Delgado eh, tuvo una estrategia favorable para que los carteles de la droga y junto con ellos las bandas delincuenciales criminales vengan al Ecuador. Rafael Correa como parte de su estrategia no renovó o renovó el acuerdo con los Estados Unidos o el convenio con los Estados Unidos para que desde la base ecuatoriana de Manta, usando tecnología, nos ayuden a combatir a los carteles de la droga, mientras que por otro lado permitía que las FARC se asienten y tengan un destacamento semipermanente en el sector ecuatoriano de Angostura. Rafael Correa desmanteló los organismos, de inteligencia militar y policial, Rafael Correa liberó a más de dos mil presos que narcotraficaron hasta con 2 kilogramos de droga. Rafael Correa aprobó la tabla de consumo de drogas, con la cual le convirtió al Ecuador no solamente en un país de paso de la droga, sino en un país productor de droga. ...en un país consumidor de droga... ...y entre otras evidencias... ...Rafael Correa compró radares chinos... ...para proteger el espacio aéreo ecuatoriano... ...inservibles que nunca funcionaron... ...hasta ahora no sirven... ...y con eso se dejó el espacio aéreo ecuatoriano... ...a merced de las narcoavionetas... ...para que ingresen y salgan del Ecuador... ...a entera voluntad... ...y solamente nos enterábamos... ...cuando... Una de esas narcoavionetas se caía, fracasaba en su vuelo y entonces pues la noticia de que una narcoavioneta cayó. En todo caso, esta situación, repito, es una herencia, es una resaca de ese nefasto gobierno. Pero se le eligió al actual presidente Guillermo Lazo justamente para que solucione este problema para que enfrente este problema, no para que vaya a pactar con Rafael Correa. Y entonces tenemos un gobierno ineficiente, un gobierno cobarde, un gobierno mequetrefe, un gobierno que ni siquiera puede controlar el orden en las cárceles del país, porque desde ahí comienzan las matanzas, desde ahí, desde las cárceles, se dictan órdenes para que delincan, para que siembren el terror, eh, eh, pidiendo eh, vacunas o extorsionando a los pequeños comerciantes y a los ecuatorianos en general así que es una situación realmente complicada, difícil la que estamos atravesando en el Ecuador pero tenemos que enfrentarla hoy más que nunca queremos ir a la asamblea nacional para hacer reformas radicales a las leyes ecuatorianas que permitan enfrentar con mano de hierro a la delincuencia, a la corrupción y también queremos ir a aportar con nuestra experiencia para, a través de leyes, generar empleo en el Ecuador, porque a través del empleo se puede reducir con mucha mayor eficacia la delincuencia en nuestro querido
0: país. A esta hora nos encontramos con Lucio Gutiérrez, expresidente de Ecuador, candidato a la asamblea del mismo país. Doctor Gutiérrez, Uno de los nombres sin dudas que también ha salido a flote es el que justamente usted acaba de mencionar, Rafael Correa, a raíz de este magnicidio. ¿Por qué sale tanto? Si bien usted habla de un tema de que es una herencia, ¿por qué es uno de los nombres más insistentes? También le están buscando trinos y mensajes en redes sociales del pasado. ¿Por qué cree que está saliendo tanto este nombre a flote justamente por parte de medios de comunicación y de la misma ciudadanía como tal?
1: a las denuncias y a las pruebas que presentó Fernando Villavicencio, fue condenado Rafael Correa. Ah, y por eso Rafael Correa, en una actitud cobarde, no dio la cara y está de prófugo de la justicia ecuatoriana. Con las denuncias de Correa, el ex vicepresidente de Rafael Correa, el señor Jorge Glass, en base a las denuncias, ...de Villavicencio, de Fernando Villavicencio... ...estuvo preso Jorge Glass... ...y Jorge Glass en complicidad con el actual presidente Guillermo Lazo... ...salió de la cárcel sin devolver un solo dólar... ...de los 8 millones de dólares que debía devolver según una sentencia... ...es con las denuncias de Fernando Villavicencio... ...que eh, si bien es cierto la justicia ecuatoriana ha sido in- ineficiente cómplice porque la mayoría de jueces fueron puestos a dedo por Rafael Correa. Entonces no se investigan las denuncias que han presentado muchos ecuatorianos en la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, en los Estados Unidos, varios de estos delincuentes que trabajaron en el gobierno de Rafael Correa han sido capturados en base a las denuncias presentadas por Guillermo, eh, por Fernando Villavicencio. Entonces, estos funcionarios de Rafael Correa y Rafael Correa son los principales sospechosos de autores intelectuales, porque ellos fueron el blanco de las denuncias presentadas por Fernando Villavicencio y repito pues varios de ellos estuvieron presos y otros prófugos de la justicia me refiero a funcionarios y al propio expresidente Rafael Correa no creo que las bandas delincuenciales porque los jefes de las bandas están presos están en las cárceles ellos no han sido afectados directamente por Fernando Villavicencio los que sí han sido directamente afectados por las denuncias de de Fernando Villavicencio son el cartel Comandado liderado por Rafael Correa Delgado. Hoy prófugo de la justicia justamente por las denuncias presentadas, denuncias irrefutables, denuncias con pruebas contundentes que no las pudieron eh, hacer a un lado los jueces y fiscales y por eso pues Rafael Correa está condenado a ocho años de cárcel por corrupto y se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana.
0: Expresidente Gutiérrez, eh, en este este proceso electoral en que entró, en esta carrera electoral más bien en la que entró Ecuador, eh, en los últimos meses, ¿usted tenía algún tipo de relación, cómo era su cercanía o relación, si la había, con el candidato Villavicencio?
1: Bueno, estuvimos en conversaciones con el movimiento de Fernando Villavicencio para la posibilidad de un acuerdo político que no prosperó. Faltó eh, mayor acercamiento, pero en todo caso, pues había una afinidad con la lucha que realizó Fernando Villavicencio. Nosotros igualmente hemos estado en esa línea denunciando permanentemente estos actos de corrupción de, de el gobierno de Rafael Correa, comenzando por el financiamiento que recibió financiamiento ilegal que Rafael Correa recibió por parte de las FARC y también por parte de Hugo Chávez, que están totalmente eh, sancionadas y y son pues eh, aportes ilegales que están totalmente y de manera eh, clarísima eh, escritas como ilegales en la justicia y en las leyes ecuatorianas. Así que es un gobierno pues que desde el inicio ya comenzó con estas irregularidades, violando la ley o el código de la democracia ecuatoriana que prohíbe justamente recibir financiamiento de gobiernos extranjeros y de organizaciones clandestinas, como el caso de las FARC. Y luego pues ha habido una serie de actos ilegales de actos reñidos con la ética por parte de Rafael Correa sobre precios en todas las obras construidas por Rafael Correa sobre precios en obras que ni siquiera se llegaron a construir casos escandalosos de corrupción que han sido tapados porque la mayoría de los jueces y fiscales fueron puestos por Rafael Correa y si Rafael Correa está sentenciado a ocho años de cárcel es porque las pruebas fueron tan contundentes que no se las podía tapar. Era como intentar tapar eh, con un dedo la, la luz del sol. Así que eso es lo que estamos actualmente viviendo en nuestro país. Es lamentable, pero hoy más que nunca se requiere la gran unidad nacional y también el apoyo internacional para que Ecuador salga de esta gravísima crisis delincuencial que, insisto, ha sido ocasionada por Rafael Correa y agravada por la ineptitud del actual presidente Guillermo
0: Lazo. Doctor Gutiérrez, eh, para usted, ¿quién era Villavicencio? ¿Cómo lo describe usted a él? Como
1: un luchador, como una persona valiente, como una persona que denunció actos de corrupción con pruebas y las que no fueron investigadas aquí en el Ecuador. Finalmente, pues, fueron comprobadas en el exterior, especialmente en los Estados Unidos. Y por eso, varios de los funcionarios de Rafael Correa, comenzando por el propio Rafael Correa, continuando por el ex vicepresidente Rafael Correa y varios ministros de Rafael Correa, unos estuvieron presos y otros estuvieron prófugos y continúan prófugos de la justicia ecuatoriana. Con lo cual se demuestra que fue una lucha tenaz, valiente, una lucha pues que lamentablemente la pagó con el altísimo costo de su propia
0: vida. Candidato, las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Hay garantías para desarrollar este proceso electoral? Bueno, acá
1: se tiene muchas dudas sobre la transparencia del Consejo Nacional Electoral la propia presidenta del CNE, la señora Diana atamaín está en funciones ilegalmente prorrogadas. Ella debía terminar sus funciones en el año 2020. Ella ni siquiera debía estar en el Consejo Nacional Electoral porque fue parte de lo que se llamó el Consejo Nacional Electoral Transitorio y de acuerdo a la ley, los que conformaban el Consejo Nacional Electoral Transitorio no podían estar en el Consejo Nacional Electoral Definitivo. Sin embargo, en la época de Correa, todo se hacía a dedo, todo se violaba y la señora Diana Tamaín fue diputada en la época en la que se llamaban diputados o luego asambleísta del de movimiento de Rafael Correa. Entonces, todo eso ha generado muchas dudas y justamente Fernando Villavicencio también eh, eh, denunciaba la falta de transparencia y la falta de confianza que generaba el Consejo Nacional Electoral. Ojalá pues el Consejo Nacional Electoral respete la voluntad del pueblo ecuatoriano porque las elecciones han sido muy cuestionadas, los resultados han sido realmente sorpresivos. Inclusive la última consulta popular en la que en todas las encuestas ganaba el no y había dos preguntas en las que el no, eh, en la que, eh, más bien, perdón, en la que ganaba el sí, en la que ganaba el sí, y sobre todo en dos preguntas, una, si estábamos de acuerdo a los ecuatorianos en la extradición de delincuentes, en especial narcotraficantes, esa tenía una mayoría abrumadora, eh, 3 a 1, 4 a 1 y también había otra pregunta si los ecuatorianos estábamos de acuerdo en la reducción del número de, de diputados también tenía una mayoría abrumadora, un 3 a 1 un 4 a 1 y sin embargo, sorpresivamente ganó el no ganó el no, o sea Son cosas rarísimas que solamente ocurren en el Ecuador y con el actual Consejo Nacional Electoral y por eso genera muchas dudas y ojalá, pues repito, se respete la voluntad popular en estas próximas elecciones.
0: Candidato Gutiérrez, usted como candidato, como expresidente, ¿se siente con las garantías tanto de las instituciones políticas como con las garantías de seguridad para seguir adelante con este proceso electoral?
1: expresidente que actualmente está en el Ecuador que recorre el país sin protección sin guardaespaldas eh, porque como se dice acá en el Ecuador el que nada debe, nada teme yo vine acá al Ecuador estando el gobierno eh, golpista en el poder del cual era parte Rafael Correa vine, me entregué Estuve seis meses injustamente preso y todas las 94 denuncias que había en mi contra las gané porque eran falacias, eran calumnias. Y es por eso que recorre el país recibiendo el aprecio de la gente. La gente es muy cariñosa. La gente recuerda lo bien que estaba el país en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Por algo la economía creció cerca del 9%, uno de los crecimientos más altos de toda la historia del Ecuador e inclusive de los más altos de América y la situación pues era eh, sumamente tranquila, había paz, el país crecía, en el Ecuador se invertía, en el Ecuador se generaba empleo, la economía crecía como ya se mencionó. Entonces todo esto genera una confianza en el pueblo ecuatoriano que se transmite en un aprecio eh, cuando visito todos los pueblos de, de nuestro país. Eh, más bien nosotros nos sentimos... eh, totalmente respaldados por el pueblo ecuatoriano, pero sí tenemos algún temor de lo que podría ocurrir en el Consejo Nacional Electoral, (coughs) que no genera eh, eh, realmente confianza en nuestro país y justamente queremos presentar reformas de llegar a la Asamblea Nacional para que haya mayor transparencia en el proceso electoral porque lo que más necesitan nuestros pueblos es que se respete su voluntad de cambio, es que se respete su voluntad de lucha, es que se respete el derecho que tienen nuestros pueblos a vivir en paz, a vivir con transparencia en eh, una situación en que los ladrones, los políticos corruptos sean sancionados de manera ejemplar para que, se siente un precedente de tal manera que los otros entiendan que el poder, que la política es para servir al pueblo y no para enriquecerse. Ojalá pues podamos eh, llegar a la Asamblea Nacional y todas las ideas que tenemos y toda la experiencia y todo nuestro patriotismo y toda nuestra honradez se pueda poner al servicio de nuestro querido país.
0: Doctor Gutiérrez, ya para ir cerrando es inevitable hacerle esta pregunta ¿Qué se dice sobre Colombia en este momento que está viviendo Ecuador? Y más justamente ayer que recibimos la noticia que seis de los capturados sospechosos del crimen del doctor Villavicencio eh, son de esta nacionalidad ¿Qué se dice sobre el país en este momento? Más también cuando se habla de una lucha de carteles y una presencia de carteles colombianos, carteles mexicanos ¿Qué se dice en concreto sobre Colombia en este momento en Ecuador?
1: Bueno, eh, más que tener algún recelo sobre el pueblo colombiano al cual se le quiere mucho se le aprecia eh, mucho en nuestro país tenemos una preocupación por el futuro de Colombia sé que sabemos pues que está un presidente que tiene la ideología del socialismo chavista del siglo XXI esa ideología destruyó de una manera terrible ...a una república que era de las más ricas del mundo... ...me refiero a Venezuela... ...entonces esa preocupación tenemos acá en el Ecuador... ...y justamente por eso estamos en esta lucha... ...para evitar que en el Ecuador nuevamente llegue al poder... ...un gobierno de esa misma ideología del socialismo chavista del siglo XXI... ...que no solamente genera violencia... ...que no solamente pues, se transan, hacen pactos con los carteles de la droga... Con los eh, carteles de la delincuencia internacional, sino que destruyen económicamente a nuestros pueblos. Ahí está el ejemplo de Venezuela: seis, siete millones de venezolanos han emigrado a nuestros países. Y si bien es cierto que los acogemos con mucho cariño, pero sí nos generan graves problemas sociales y también de inseguridad ciudadana, porque no solamente hemos eh, tenido colombianos que han estado inmersos en estos actos delincuenciales en estos asesinatos, sino también muchísimos venezolanos, así que eh, la preocupación más bien va por ahí por el modelo, por el gobierno por, eh, que podría pues, hacer fracasar a un país tan querido como Colombia, que ojalá eso no ocurra ojalá pues eh, recapacite el presidente de Colombia y, y, y compruebe que este modelo del socialismo chavista del siglo XXI lo único que puede hacer es
0: destruir a la hermana República de Colombia. Eh, y justamente, ¿qué opinión le merece el gobierno de Gustavo Petro hasta el momento? Sabemos que estas semanas también han sido álgidas en Colombia por el tema de las investigaciones, uh, por enriquecimiento oh. ilícito a su hijo Nicolás. ¿Qué opinión le merece desde la distancia la gestión hasta el momento de Gustavo Petro?
1: Bueno, también por ahí se debería investigar en cuanto al asesinato de Fernando Villavicencio, porque Fernando Villavicencio también estaba por presentar vinculaciones del hijo del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, con una candidata del correísmo, una candidata a la Asamblea del Correísmo, aquí en Ecuador. Eh, también pues, eh, eh, no se puede soslayar esas evidencias, que también deberían entrar en la investigación. Y repito, pues ojalá el presidente Gustavo Petro se dé cuenta y entienda que el camino del socialismo chavista del siglo XXI está totalmente equivocado. Yo recuerdo cuando me reunía con, con Hugo Chávez, le decía, Hugo, este camino es totalmente equivocado. Este modelo cubano ha fracasado en todos los países del mundo, en donde se lo ha implantado, comenzando por Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial si fracasó en Alemania pues obviamente va a fracasar en todo el mundo y eh, una muestra clarísima era lo que ocurría en Cuba entonces pues hay evidencias clarísimas de que ese modelo es totalmente nefasto para las economías para nuestra sociedad y ojalá pues se pueda eh, rectificar y ojalá la, eh, Colombia recupere la paz, la tranquilidad y los ecuatorianos también pues ojalá podamos transitar por ese camino de la tranquilidad, de la paz, del crecimiento de la economía, de la transparencia por parte de
0: nuestros gobiernos. Doctor Gutiérrez, y ya para despedirnos, ¿qué le depara a usted y al Ecuador en esta carrera contrarreloj que hay en, en, para las elecciones? ¿Qué les depara en este, en este poquito más de semana y media que queda para las elecciones?
1: Bueno, acá lo que esperamos es que no gane en una sola vuelta como pretenden los correístas. Pienso que no les alcanza para ganar en una sola vuelta. Ellos no tienen más allá de un 20-25% y ni con fraude van a poder ganar en una sola vuelta. Y entonces al candidato que pase con el correísmo a la segunda vuelta electoral ese recibirá el apoyo de todos los ecuatorianos y posiblemente pues él va a ser el ...el próximo presidente de nuestro país... ...y ojalá ese presidente pues se ponga a trabajar... ...desde el primer día para enderezar el rumbo torcido... ...por el cual está caminando nuestro país... ...ya hemos sufrido bastante... ...hay una escalada de violencia... ...que nunca antes se ha visto en la historia del Ecuador... ...algunos comparan con la época más triste, más oscura... ...de violencia que sufrió la hermana República de Colombia... Y, y bueno, pues el asesinato de Fernando Villavicencio lo están comparando con el asesinato del candidato en su momento eh, Galán, que también eh, enlutó a Colombia que ocasionó una gran pérdida para el pueblo colombiano y acá también porque Fernando Villavicencio era uno de los serios aspirantes a pasar a la segunda vuelta electoral y ser el próximo presidente del Ecuador. Entonces por todo eso pienso que fue eliminado y ojalá se de logre eh, detectar a los a, a los actores y autores intelectuales de este, de este cobarde
0: asesinato. Doctor Lucio Gutiérrez, muchísimas gracias por aceptar la invitación de QuienyQué.com. Acá desde Colombia le estaremos haciendo seguimiento a todo el proceso electoral que hay en el vecino país, en Ecuador. Y estaremos muy atentos en aras también de que, pues, esperando que se desarrolle un proceso electoral transparente, limpio y con todas las garantías para todos los candidatos. Un saludo.
1: Muchísimas gracias, un abrazo al pueblo hermano de Colombia y ojalá pues las cosas mejoren. En nuestros dos países hermanos. Muy buenos días. Que Dios bendiga a Colombia y al Ecuador.